0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》。那我是赢者，那今天非常开心呢，邀请到呃，哇塞心理学的这个呃 p a k e t 创办人蔡宇哲博士。那刚,刚非常抱歉啊、哦，因为我跟蔡宇哲博士现在我们还是网友的状态，第一次见面，那刚刚搞了很久，搞了超过半个小时，也谢谢博士耐心等待哦。对，那我为什么会想要请这个哇塞心理学的这个呃主持人来跟我们一起做节目呢？最主要就是因为其实投资我觉得很重要的一环就是心理学。那这个很多都是大家会忽略的，因为同一只股票，为什么大家都知道它很好，可是有人赚得到钱，有人赚不到钱？那就是因为心理的状态。那我觉得还有一个心理学很重要，就是说我们投资最后就是要致富。那所以致富这个东西在心理层面到底是什么意义？还有就是说，钱到底它是什么意义？那我觉得这个东西对于一个心理学的专家来讲，也许就可以给我还有听众很好的答案。那我简单介绍一下博士他的这个 background 哦，蔡宇哲博士他同时是哇塞心理学的 podcast 的这个创作者。那哇塞心理学基本上在 podcast 也都是前二十名左右的排名，算是非常的热哈。那因为我看可能有很多人也都对于心理学有很大的需求。那博士过去呢，他也在这个前高一的心理系当这个助理教授，所以他在这条路其实就是走了很久。好，那我们就开始跟这个博士有比较多的这个对谈
1: 。好，股市赢者的各位听友朋友，大家好，我是宇哲，今天很开心可以来跟大家聊聊关于心理学的部分。
0: <笑>对，谢谢博士哦，博士，我想要问一下，就是说，因为其实我很小也喜欢心理学这种东西，但是呢，因为心理学就大家的印象就是说，走这条路感觉未来的工作就局限很多，所以我不知道说，<笑>博士那时候是放着抱着怎样的心态，然后开始专攻心理学这一块
1: 。其实我一刚开始并不是直接念心理学，我国中毕业以后，我其实是念五专。念专科的 okay, 对专科对，那当时其实是台湾在做半导体相关产业起飞的时候，嗯、所以我当时是念电子科哦、嗯、那个时候我的同学们其实都预计毕业以后可以继续升学，可能就是往职工啊、电子方面，嗯嗯、或者是毕业以后去工作。对，那也的确，我的很多毕业同学，他们现在可能都是一些中小企业的老板。嗯。对，不过当初我毕业的时候，我在想，我要继续念电子相关的吗？还是我要念别的？嗯、对哦，因为你总是要思考一下嘛，这到底是不是你想要的路？对，那刚好呢，其实，在专科时候，我有参加一些社团。嗯、那当时呢，我参加一个社团叫辩论社。哦、那辩论社当中，我们就要去打辩论嘛，打题目。嗯、那题目当中呢，就会有很多跟人性、跟心理相关的。哦嗯、比方说，我们那时候最常打的一个辩论，就是强奸罪是否应该采取告诉乃论。嗯，哦，所以他就会讨论到，好，为什么就是一个一个。被害者跟一个加害者，嗯、他们两个之间的关系到底是什么样子？嗯、那在法律上，我们怎么去认定这个人是故意？对，
0: 對你
1: 怎么去认定这个人伤害有多大
0: ？哦，所以从心理层面
1: ，对，所以当时就是透过这一些议题，然后接触到心理学。对，哦，所以后来就觉得，哎、欸，其实心理学蛮有趣的、欸，哎、嗯，哦，所以在毕业的时候，我就在思考，我到底要继续念电子科，我还是我要转向？嗯、那转向呢？我要不要转心理学？嗯、那刚刚影者，你有问到一个问题啊，其实心理学好像没有办法赚钱，对，没有错，读心理学会赚不了钱。<笑>嗯、不过我当时有一个很天真的想法啦，必必须是这个样子。嗯、很多人年轻的时候都是好傻好天真，嗯、我当时自己觉得说，我只要可以念得好，嗯、我应该都有办法养活我自己吧。嗯嗯哦、所以就会因为这种很天真的想法说，好，没关系，嗯、我只要念好我想念的东西，我终究可以可以有赚赚到钱，然后养活自己的方法<對>、哦。所以就是因为这个样子，就是会比较朝向我自己的兴趣去发展，嗯、而没有去考虑说心理学到底有没有办法赚钱。对，因为现在心理学大家想到的都是你要做心理师。嗯嗯，哦，就是你去帮人家做心理治疗啊，对。可是我念心理系的时候，其实台湾还没有心理师这样子的工作。
0: 嗯，
1: 对，那个是跟那那个大概是十多年前能够做这个选择
0: ，真的是对勇气很很高
1: 。对啊，所以我我我觉得人有的时候你总是需要有一些广大，就是你你要觉得说，哎，这个是你的兴趣，这个是你想做的东西，那你试着去学好，去把它做好。那这样子，或许你也会找到一个不一样的方向，对、哦，就像我现在在做的这个工作是一样
0: 的。嗯，那感觉现在博士应该是有赚钱的啦，
1: <笑>多多少少有赚到一点钱，很好，
0: 很好，很替博士开心。因为其实就是说，在社会上很少看到你这种，就是很为自己梦想去努力。因为之前如果当助理教授，应该也算铁饭碗，但是毅然决然离开，其实我觉得这个也都是很。重大的一个决定啊
1: ，对啊，其实在我在当时离开的时候，跟一些同才聊，嗯嗯、然后或者是离开的时候遇到同样一些大学教授，嗯嗯、有一些会跟我说，其实他也蛮想做跟我一样的事，
0: 但是没有勇气，但是
1: 呢，就是对他还是没有办法割舍。嗯嗯高教圈它毕竟是一个稳定的环境，对啊对啊就像你刚刚讲的。嗯、不过，当然我要离开有非常多的考量啦。有其中一个就是影响我满身的，嗯嗯、因为到我们现在这样子，大概四十五岁上下。其实你开始会面临到有一些你的朋友、嗯、你的亲友、嗯、你的同才、嗯、离开这个世界
0: 。OK。对
1: 对，所以当你一个很亲近，本来就是你们本来是一起一起努力或一起玩乐的一个人，突然不见
2: 了
1: ，嗯，哦，所以你那个失落感会促使你开始去思考说，人生的意对，如果我今天我今天就是今年就结束了，那我的一生我满意吗？嗯，那如果我不满意，我不满意在哪里呢？我是不是有什么目标我想做，但是我又没有做的，嗯。所以当时就是因为这一有一些原因，就开始一直去思考这个问题。嗯，那那个时候我就一直觉得我很想要试着把心理学推广到更多的地方，嗯嗯因为我可以理解很多人对心理学感兴趣，嗯嗯而且我们大众其实也会需要更了解心理学多一点。嗯，哦，所以我就因为这个想法一直萦绕在脑海当中。嗯，那后来就。太久了，然后他就说：“好吧，嗯、那我就趁着我现在可以说是最精华的时光，嗯，哦，因为我在学术上有经过一段时间的历练，嗯，然后我现在还没有办，嗯、还没有到那种老到走不动的地步，对对
0: 对，哦，那用现
1: 在这样子最精华的时光去做一个尝试，嗯、哦，至少你有试着去做你最想做的这个梦想，你做过了。”好、哦，那不管怎么样，你以后你才不会后悔，你才不会说、嗯、哇，我的一生那、啊、结束了，可是我最想做的事情没有做。对、哦，那我我我我觉得，如果到那种地步，会非常的难过。嗯、哦，所以就趁着现在还有、嗯嗯、还有,有办法打拼的时候，试看看。嗯
0: ，不是看着这个荧幕看你这样讲，其实我也是蛮感动的就是说，其实。我们常常积极应营于当下，或是很多人事物的时候，都忘了自己到底要的是什么。就是好像你活在别人的期望下，但是当这些人都离开了，或是当你都达到了，其实可能你也突然迷失自己了。对，那我当时候，其实在工作的时候，我也会想说，哇，我看到我的主管累积了十五年、二十年的资历，薪水到了多少多少，然后一开始也都往这个目标走，可是。走到最后会发现，说其实我都知道，十五年后我会变成那样。那代表这十五年，其实我不用活，我也都知道会变得怎么样。其实人生就少了那十五年。所以后来也想说离开。那我想可能跟博士一样，就是那是一个勇气啦。那看到你这样，我就觉得我的选择也很值得，因为至少有一些人是默默的一起在努力。<笑>对，所以一直
1: 蛮感动。<对>嗯，那其实离开之后也会遇到有很多类似的伙伴，你会看到说，对,对，虽然我们是不同行业，对，哦，就像你在股市、嗯、在财经这部分，嗯、那我是比较典型的心理学，嗯、可是我们的确都有这样子的想法，<对>我们可以做一些体系以外的事情
0: ，嗯、哦，所以
1: 就偶尔跟。不同的节目这样子串联，你就会觉得说哇，就是对，就会有觉得我们也是伙伴的感觉。对
0: 对对对对。那博士，我就直接问到问题，就是说，之前我看你在一些节目上有讲到投资支付的意义。那我们刚也在讲理想嘛。那投资支付对于心理学层面，我们该怎么去认知这个东西，才不会在股,股市中迷失？这样。
1: 哦，其实我们常常在聊金钱这个事，这个特别是在正向心理学里面会谈，因为很多人会觉得说，你只要赚很多钱，嗯、你就会快乐一辈子，对，對對感觉是这样吗？嗯，但实际上在现实生活中不见得是如此，因为啊，在因为心心理师，你知道有有很多心理师会接触到那一些来求诊的个案，对、嗯，有很多来求诊的个案，<對>不管是忧郁症的，嗯、或者是失眠的，嗯、很多都是有钱人
2: 啊。嗯，
1: 对，所以如果我我,我们觉得说你只要有钱你就会幸福，那他们应该不需要找心理师啊，但实际上不是这个样子。嗯，嗯哦，所以啊，如果我们从这个层面来谈、嗯、心理健康或心理问题，它可能不见得一定是你有钱你就一定会幸福快乐，嗯、哦，不是这个样子。嗯，好、嗯哦，那另外一个层面有一些研究，它其实是看到金钱带来我们生活上的幸福感，它是、嗯、是有一个天花板的。OK， 有、哦、有一个非常经典的康康纳曼哦，康纳曼就是诺贝尔经济学奖得主。嗯、OK， 那他曾经做过一个调查研究，他想要知道说年薪哦，美国美国人收入的年薪跟他幸福感的关系是什么、嗯、？OK， 结果他就发现他那个天花板大概是年薪是七十五万美元
0: 。OK， 七十五万美元这么高？对，和
1: 和台币大概是两百万、嗯
0: 、哦，七十五，也就是说七点 <7. 5? S 2> 乘以三十嘛，啊
1: 啊七万五啦，对对对，七万五，我想要两千多算蛮多，啊对对对，所以百多 ，OK， 七大概是台币两百多，对，哦，他发现就是两百多以后，你三百、四百、五百，你的幸福感不会增加，嗯，他就只会停在那里，
2: 嗯
1: ，哦，所以他带来的意义应该是说，如果你很贫穷的话，嗯，那多半你的幸福感不会太高。其实我我们可以想象嘛，嗯、如果你每天都不知不知道可以吃什
2: 么
1: ，嗯，哦，这样子你很难去思考幸福感这件事，嗯。可是如果你换另外一个极端，当你很有钱的时候，嗯，那这个金钱跟物质带给你的幸福快乐，其实是非常有限的，
2: 嗯
1: ，哦，所以从这一点，我我们如果是希望财富带给我们幸福快乐的话，嗯、你就必须要可以理解物质。好、哦，就物质给你带来的，就大概是一个基本的幸福快乐而已。嗯，那如果你没有在这个标准停下来，去从金钱跳脱出来，嗯、去追寻其他的幸福快乐来源的话，<對>那么它会有很有可能会落入另外一个比较不好的一个下场。嗯、什么下场呢？嗯、因为我们看到有很多人，他就是不断的在追求金钱。对哦，他有了200万，他要追求300万；嗯、对，有300万，的人要追求500万。对对，那为什么会这个样子呢？其实我们可以从最简单的一种制约学习，嗯，哦，制约学习就很像是你教一只狗说：“哎，来握手。”他握手了，你就给他饼干。嗯，好，那对人类来讲，这个概念很像，就是你操作了，你工作了，嗯、或者是比比如说你用利用股票。你赚到三百万好了，嗯、可是赚到三百万这件事情不止钱带给你快快，不只是钱带给你快感，嗯，就是那种三百万突然进来的那个感觉，嗯，它也会是一个快感，对，哦，就就是一个回馈嘛，对，哦，所以呢，就是会有一些人他就会陷入那一种我要更多钱进来的感觉，我要更多钱进来的感觉，对。哦，这个跟我们刚刚讲，哎，我的物质水平已经到达两三百万的层级，嗯、又不太一样哦。嗯、哦，所以它就会变成是我的生活已经不错
2: 了
1: 。嗯，哦，我的衣食无余，嗯、可是我还不断的去追求钱，一直进来，一直开浪开浪开浪开哦，一直进来的感觉。对。那在这种情况底下，它就会变成是一个无底洞。嗯，你不管赚多少，你都不会满意。那要怎么转换？所以这个时候，我们就一定要去点醒他，或者是要让他去思考到，到底钱对你来讲是什
2: 么
1: ？嗯，嗯哦，他就必须要从这个掉食物的这个漩涡里面要跳出来。啊、嗯，所以我们才会有的时候会比，比方说会去类似福伦社，嗯、或者会去相关的企业那一些的聚会当中，嗯嗯、他们有时候都会找我们去分享。嗯嗯、然后那。从这个分享当中，你就可以让他们去感受到金钱带给你的快乐。除了物质以外，嗯、你还有什么方式可以让金钱带给你更多的快乐呢？回忆吗？好像比呃有非常多种方法。嗯、当然，每一种方法会看这个人他自己本身的认定啊。嗯、哼哼比方说，之前有曾经碰过一个医生，嗯，然后他就跟我说：“不会啊，犬夜多我会因为快乐啊，因为我可以把钱。”用来帮助别人哦,哦，一对，因为他就每每一年他都会固定去做非常多的公益的活动，嗯，哦，他会去捐钱，嗯，哦，所以对他来讲，我要基本的这一些物质享受，我还是要，可是呢，嗯、多的我可以来做这一些更心灵上的，好、哦、像比方说助人这一些，
2: 嗯
1: ，嗯哦，所以。当你的物质享受到一定层级以后，嗯，接下来的那种幸福快乐，你就必须要更多去追求心理上或心灵上的哦。那这种就会有非常多种不同的方式啦，也、嗯欸、就要看每<講>个人
0: 。你讲这个，我有点同感，就是说，因为我自己没有在开车，那但是呢，我们家因为我爸年纪大了，后来我们就帮他换一台车子。那这个车子呢，就是买给他的时候。他拿到的那三啊，我觉得就是超开心的。但是如果换个立场，<笑>这个车子放在我身上，我可能就觉得哎还不错这样。但是同样的东西给别人，那个价值增值幅度就大很多。所以就是好像就是说给别人的，就可以让原本的满足感又在更大。就像刚刚讲那些帮助人的人，医生也许也是这样吧
1: 。对，其实也有一些研究发现。如果你获得了一笔钱，对你把这笔钱拿去帮助别人的话，嗯、事实上对你的心理感受是比较高的，就是你获得的那个快乐的感受，其实反反而是比较高的。嗯、哦，所以有非常多的研究，他其实都发现我们人类在一时无余的情况底下啦，哦，所以在这边我必须要强调，不是说什么情况助人都很好哦，<對>前提一定要是你可以满足你自己的生活，要先
0: 喂饱自己。哦
1: 对，在这种前提底下，你开始可以助人的话，嗯、那这样子的行为都可以带给你另外的这种正向的感受。嗯
0: 哼哼。然后博士，还有就是你刚刚讲到那个，大家在享受钱进来的那一刹那，而不是累积的这个过程，是一瞬间那个。我就想到，就有时候我们过去，我也是可能股买股票之后就希希望说，哇，赶快赚到一百万。可是当赚到一百万以后，就觉得其实一百万。就是理所当然了，你就不会跳回说你之前其实是可能只有五万或十万，所以你就往两百万追。可是当两百万到了，你又会回到当时抵达一百万的这种状态，你就会容易理所当然。那这个东西就会一直吃掉你原本的该满足的一个状况，你会一直胃口会变大，甚至是说有一个状况是，假设赚到五百万，然后我们很开心，最后赔到一百万。我们很难过，但是当我们又赚回五百万的时候，照理说就多了四百万要很开心。可是因为我们可能是瞄定了我们过去有这些这件事情，所以到五百万觉得还 OK 啦。就是我觉得这就是有一点盲点，就是当你经历过这个，你就会胃口就会被养大，那这个投资就会让大家在过程中，我自己观察到大家喜欢用杠杆借钱，就是因为他一定要突破之前的这种天花板，那才会有额外的。一个快乐，不然投资他永远就觉得还好哎，就没有赚多少了，还可以啦，类似是这样。所以很多年轻人或是少年股神，他为什么会想要用杠杆？一方面没有钱，一方面就是说他尝尝到这种甜头，就很难回去。那我年轻的时候，以前也有这样过，所以就觉得，就刚刚博士讲的那个，有时候就是享受那个赚钱的那一刹那。这样
1: 。其实这是每一个人都会出现的现象。也就是说，这是人性啊。嗯、对，我们在面对外界的时候，通常我们会有一种叫做向上比较。哦，换句话说，你你看的人，你当你赚到一百万的时候，你不会去看赚五十万的人的情况，你会去看赚一百五十万、两百万人的时候，这种向上比较。所以，如果你的焦点都放在向上比较的时候，你就会希望自己做到更高的地方。哦，你刚刚的描述，我我自己也非常有感啊。真的，我那个时候在念书的时候，我那时候觉得说，哇，当一个博士后研究员。一个月有五万五哎、欸，我觉得五万五很多哎、欸。<笑>可是当我当博士后研究员，后来我在大学教书的时候，可以有七万，可以有八万啊。哦、那现在就觉得说，哎、欸。五万五好少哦，对，<笑>我是因为那么少，对哦，所以它其实是同样的概念，因为我们进入的那种层级，你在关注的层级已经不太一样了
2: ，嗯嗯嗯，哦，
1: 所以你就会希望自己更高一点，更高一点。那这也是大部分那一些追求财富的人，对，他们之所以会不快乐的主要原因，因为他们都只会向上比较。哦，那另外一种呢，<哇>我们通常也会建议你，有的时候你会需要回来做向下比较。嗯你要去看看你以前的生活，以前的日子，<对>你可以去看看以前，你可以去看看跟现在跟你一样，就是在打拼的那一些人。对，哦，所以在这种情况底下，你也会生出一种，哎，我可以有现在这样子的收入，嗯，其实是一种幸运，嗯，那其实也是一种幸福，嗯，那你也会生出一种，哎。既然我可以做到这样子，那底下的那些年轻人很努力，那我可不可以帮他一把呢？嗯、哼哼
2: 哼哦，所
1: 以向下比较有的时候会带给你一个正向的感受，那也会让你更愿意去帮助别人。嗯、哼哼哼哦，所以我们通常会说，不管你是做任何工作啦，你不断的向上比较，你会让你就是愿意一直冲，一直冲，一直冲。直嗯、哼哼但是也别忘了，你偶尔。要向下比较，平衡一下，一下对，平衡一下，<對>嗯，因
0: 为像刚那个博士说的，就是说五万五、七万五，这个其实就是我也会被一些朋友问到说，投资致富或者退休。到底是多少钱？你认为值得退休？<笑>可我觉得我以前可能觉得好，可能可能两千万，然后看新闻说哦，一个一对夫妻三千万有现金就可以不用工作，然后到现在就觉得不对啊！你买房子买一间可能就没钱了，还看你是买在台北市，<笑>如果是那可能可能八五五千万、八千万都不够，所以就会变成是说投资致富。我后来自己的结论就是说，满足就是投资致富的终点啊，但是满足这个东西就很难。嗯就是会比较
1: ，所以其其实我们常常也会跟一些不管是那一些主管或者是中小企业的老板、嗯，对，有的时候我们会建议说，当你在思考你的生活是什么时候，嗯、你要跳脱你本本来的同温层。哦，也也就是说，你如果本来都是在做一些财经或者是投资相关的，嗯嗯、偶尔你也可以跟一些，比如说大学老师啊，或者是其他领域的人去交流，嗯嗯嗯嗯、并不是说你要跟那些社会地位很低的人哦，嗯、不必要这么极端、嗯、哦。嗯、那就是跟你的工作领域不一样的人，嗯嗯、对，因为你会发现不同人他们的生活的追求。他们的兴趣，嗯、哼哼哼他们的娱乐，嗯、哼哼其实都会非常多元。嗯、哼哼因为我们在同文层太久的时候，嗯、你会发现大家都太像了
0: 。哦、嗯，对，對對對
1: 對本来在工作，在看投资，在看股市，嗯、你周末的时候，你也在看股市或者财经相关的书。的對,对，大家都做一样的事，所以你会跳脱不出这样子的一个生活形态。嗯，哦，所以你也要偶尔去接触跟你的生活形态截然不同。的一个状态，好、嗯嗯哦，那这这就很像是今天我们一个是心理学，一个是投，一次讲股市跟财经的，<對>我们一起来聊，<對>你就会发现，哎、欸，我们有一些观点不一样的地方，嗯嗯、那我们也有一些做做起来，我们的专业领域又一样、嗯、哦，或不同的互相的冲击。对
0: ，對因为我自己做了这个 podcast 以后，或离开工作以后，我觉得。我每天感受到，虽然很忙，就是跟以前一样都很忙。以前就忙着一直看全球股市啊，然后忙着分析、忙着操盘，但是现在也很忙。可是我觉得现在因为有更多层次的交流，我会觉得忙中是更充实的这个东西。<对>但是说真的，也许对于财富的累积，当然也会多少有一些影响，因为比较算是还在播种了、啊，还在努力。可是就以充实层面来讲，我觉得多交流，然后多。去有同理到其他人的一些想法或生活状态习惯，我觉得是还蛮好的。这倒是博士讲的，我很有同感的
1: 。对啊，其实像你、嗯、你的感受就，就就很像是一般我们在追求人生的过程嘛。嗯、你要把多少的钱拿去，你要把多少的时间拿来做赚钱，对。那你要把多少的时间拿来做其他的事，<對>那。嗯你你现在或许拿来做赚钱的时间会少一点，嗯、那赚的钱可能也没有办法带给那么多满足。
2: 嗯，
1: 对，但是你会获得其他的满足。對對,對,對,对对，那像这一种，其实就是像。这一种就是我们这一种出来打拼或者是拓荒的人比较会想要获得的东西啦，就是不单纯是这些物质上的，或是体系里面的阶级的提升哦，从教授、从助理教授变教就副教授、教授又怎么样？因为这个可能对我们来讲，他的。快乐程度是比较低的、嗯
0: ，因为大部分啊，在买股票的人哦、喔，每一天都会以收盘价作为今天是开心还是悲伤的一个指标。<笑>我觉得做久了都会变成这样，所以有时候就是今天没有看盘，然后多跟一个朋友聊天或交流。其实我觉得对于投资来讲，会走得比较长久跟健康。那也就是这个观念，就是多去跟其他跳脱同同温层这种感觉。然后博士，我想问一下，就是、嗯、我之前有看到你在这个节目上有聊到一个东西，但是我很有兴趣，可是我没有很了解，想说请你跟我还有听众分享一下什么是心流
1: 。嗯，心流它其实是蛮有趣的概念，可以先讲其中一个部分。其实心流它指的有其中一个关键就是专注。当你专注在一件事情上的时候，其实你是比较快乐的。在之前曾经有一个研究，这个研究呢，它是调查很多人在一天当中的不同时间的不同工作情况。嗯，哦，就比方说，我现在给我现在在你的手机传一个简讯，嗯，那我我要你立刻回复我说，你现在专心的程度是多少？嗯，然后你现在感到开心的程度是多少？嗯，哦，所以他就得到上千万的这样子的回答，<对>然后他就去分析。结果他得到一个很关键的资料，那个关键的资料就是，不管你在做什么，好、嗯，比如说你在录节目，<对>或者是你在上课，<对>或者是你在读书，不管你在做什么，嗯、只要你的专注程度越高，嗯，你的正向感受就会越高。正向感受就是快乐吗？你可以把它。带入快乐这个感受啦，嗯嗯嗯因为一般我们所说的你感觉不错这件事情，嗯、每一个人的形容是不太一样的。啊 okay、有个人会说快乐，有些人会说愉悦、嗯、哦，所以基本上我们会用对，会用比较模糊的，我们会说正向感受。嗯,嗯、哦，反正总之你会觉得现在不错这样子的概念。嗯，好、嗯哦，所以这是第一个我们刚刚讲的专注。嗯、可是心流呢，它除了专注以外，它还有第二个条件。嗯、第二个条件就是说。你做了这件事情，不止让你专注，而且做这件事情，它对你而言是具有挑战性的。嗯，哦，它必须要加上第二个条件。换句话说，如果你在做一件事、嗯、太简单，嗯，虽然你很专注，可是还不行。哦，或是太难也是不行。嗯，它需要难以适中的情况，有挑战性的，对，成就感、哦。所以，所以如果你同时达到这两个的话，嗯、那心理学家就把它命名为。你正在进入一种心流的状态，哦、那通常心流状态的人会有几个特点，嗯、哦，比方说有其其中一种很常见的就是他会觉得这段时间很快就过去了，嗯
2: 嗯他会忘
1: 了就时间的流逝，<忘我 S 1> 对，就这种忘我的感受，嗯,嗯，哦，这是第一种。那第二种呢？他通常会觉得这段时间很很爽，嗯嗯嗯嗯哦，因为他那个。很难形容，因为我们通常不会说很快乐。嗯，好、哦，因为大家觉得快乐的感受又不一样，都都有一种典型的 prototype。嗯，哎、欸，所以你你你可以想象，有一些人很喜欢做园艺。
2: 嗯
1: ，哦，他可能会在耕田，然后会在那边剪他的那那些树，会在做非常非常多的事情。嗯、那有一些人会拼图。嗯，啊，你想想看，为什么一个人拼一个一千片、两千片的拼图，他会那么、嗯、那么愿意，那么乐意？<笑>然后在那边做，嗯，对啊，你觉得拼了一个两千片的拼图，那又如何呢？那<对><对>感觉艺术家
0: 也都是啊，是就是创作艺术家画画的
1: ，对，<笑>没有错。你你你刚,刚讲的也是非常典型的例子，有很多艺术家他在创作的当中，嗯、他只要灵感出现了，他进入那个 moment， 嗯，啊、呃，那个就是我们在讲的心流的状态。哦、所以不管你在做任何的事，嗯、你只要是符合我们刚刚讲的这两种，它就会很接近，嗯、对我们所说的你可以去追求的一种正向感受。那,哦、那心理学家会常常用幸福、快乐来描述啦，嗯、但我觉得它他跟我们一般典型在讲的幸福又不太一样。
0: 那这个东西。我先讲一下为什么我对新的有兴趣，就是我发现说大家喜欢玩杠杆，或者是说喜欢压很重，就算我不知道会涨会跌，可是当我今天突然我只有一百万，我压了三百万在一档股票，我就会觉得很兴奋，就是我就觉得那个很像就是挑战跟专注，然后实际上我有没有赚钱我都不知道，可是当下那个感受是非常爽。类似这样，嗯、那这个东西就会导致说，不管结果好或坏，但是当有这种爽度以后，就很像会上瘾。我就下次还是会去玩这种压超过自己的，像当中也是，当中就是说我一天假设有一百万，我可以卖五百万，只要收盘前我把五百万卖掉，我都没有库存，我就可以。所以大家就觉得，我之前听到一个一个营业员他说他有一个。客户他是好像大学毕业没有多久，他只有一百万，可是他一天可以交易两千万，哇！对，但是呢，一开始有赚到，然后后来也是违约交割，就是钱缴不出来，然后爸妈就帮他把钱缴了。所以我就在想说，心流这个东西在投资上，好像就很像是说你没有能力，但是你却做到了一件事情，是好像大户有钱人才做得到的。所以，我下一个问题就想要问博士说：心流这个东西会不会上瘾
1: ？呃，关于心流是不是符合你刚刚讲的当冲或杠杆？嗯，基本上它会有一个条件，因为我没有实际执行过你刚刚讲的啦<對><笑>、欸、但但是呢，你必须要你你必要去思考，今天你不管你用当冲还是怎么样，嗯、如果你的结果是赚，嗯
0: ，或者是赔，嗯
1: ，或者是持平，嗯，那会不会影响？你刚刚所描述的那个感觉
0: ，哦，事后如果亏钱，那个感觉就没了
1: 。对，嗯、所以如果事后的结果会影响你那个感受的话，哦嗯、那么我们就比较不会把这个跟心流直接连接上。心流会比较正面的，就对了。哦没有，他不见得是正面。他的概念是这个正向的感受跟结果无关。嗯哦、感受一直存在，就算亏钱。对，哦、对，不管你的结果如何。对。哦，比方说，最多在谈心流的会谈马拉松选手。
2: 嗯
1: 。哦，大家看马拉松选手，他跑了四十几公里，他是因为要争夺名次吗？嗯、其实不是。你会发现，所有完成马拉松的人，嗯、不管他的名次是怎么样，嗯、不管他的时间是怎么样，嗯、只要他可以抵达终点。嗯，他就会非常的感觉自己完成了一件事哦，对，所以这个就会跟我们刚刚讲的心流会比较有关，就是跟结果无关，嗯、单纯是你的过程。哦、那博士
0: ，你建议就是说，像我们一开始讲的说，物质生活你从钱能够得到的快乐越来越少，实际上我们是不是应该把我们的生活有一些转到可以产生心流的一些活动或行为
1: ？欸你的这个观点就是跟心流的提出者，他的理论创始者的概念是一样的。哦、他的概念就是说，因为我们不可避免会需要在现实生活当中去赚钱啊，嗯、去做什么啊，嗯、可是呢，这种物质层面的，它其实是没有办法满足我们人类。我们人类除了物质层面以外，你需要心灵层面的，哦、对对
0: 对所以他才会提出
1: 心有这个概念。<错>那这个概念之所以重要的地方是，嗯、它是你每一个人，你只要去尝试，嗯、你就可以发现这一种呃，可以让你有收获，可以让你进入那一种正向感受的一种方法。嗯嗯嗯哦，因为每一个人，嗯、呃，想会想要尝试的不太一样嘛。就像我们刚刚讲的，嗯、其实拼图也可以啊，嗯、跑马拉松也可以啊，<對>做园意也可以啊。好、嗯哦，所以重点是你要找到属于你的那个心流活动。哦,哦，这这跟你要花多少钱其实没有关系。跑步一定要花钱吗？不见得啊，啊不见得哦。所以他就是提出这样子的一个让你的心灵可以富足的一个方式，嗯嗯、然后希望就是不管你是赚多赚少，你都可以拥有属于你自己的一个心流活动
0: 。哦，那我觉得这对投资人有很大帮助哎，就是有时候要抽离投资的世界，然后多培养一些嗜好，多交一些朋友，然后让你很专注在其他事，然后从中间得到快乐。那这些快乐呢，就会是股市如果亏钱时候的一个一个呃 buffer， 一个缓冲垫这样
1: 。对我之前就曾经遇过一些医生，嗯、那其实医生他会有几个典型，因为像比如说外科医生，他们的收入通常很高。嗯、对哦，有其中一种典型就是他收入很高，所以他的物质享受也非常的惊人。嗯、他拼命的买新车，然后吃、哦、吃高级料理。对。可是我也认识另外一种典型，嗯、他们赚很多钱，可是其他他们会把这些钱去做一些他想追求的事。比方说，我就认识那一些专门要去跑山铁铁人三项，对，哦，去做铁人三项运动的医师，嗯、去做马拉松的医师，嗯、去做滑雪训练的医师，嗯、哦，因为他们可以从这些活动当中获得他的心理感受，嗯、他可以从这些活动当中去抽离。抽离他他本来的那种情境，因为大家可以想象医疗的情境其实是非常高压，对压力，很后不舒服，对，對對所以他会知道一段时间，他就必须要抽离。嗯、哼哼哼哼那他这个抽离的方法，就会比刚刚我们讲，呃，他花钱然后去吃高级料理啊，当然这也是一种方法也是一種，那比
0: 较短暂一点的感觉。對
1: 对，因为这种比较心灵、自我成长上的这种活动，嗯、它还有一个特色，就是当你事后回想起来的时候，嗯，你会再快乐一次
0: 哦。它可以不断重复
1: ，对，所以我们有有的时候会讲、嗯、哦，我告诉你哦，我第一次去参加铁人三项的时候啊、哦，怎么样怎么样怎么样怎么样？对,对当你在讲起来的时候，嗯、你会回忆到当初你在挑战的这个感受，嗯、所以你会再快乐一次。嗯，可是你想想看，你。最近一次去吃高级料理，你的感觉是什么？哦、呵呵已
0: 经没有感觉了。了对
1: 你在描述，你事后回想起来也不怎么样啊。嗯、哦，就是肉很好吃啊。对，就是这样。对，所以这就是我们刚刚有谈到的物质的享受，嗯、跟这种心灵上的、自我成长上的这种挑战，嗯、它不一样的地方。Oh, 所以在我们、嗯、我们心理学就是比较会提倡，就是你你要寻找到属于你这一种的自我成长或心理上的活动了。嗯嗯嗯，我感觉是说，如果同样的钱拿去消费，它能
0: 够带来的这个满足或是正向的感觉，会比拿钱去体验。还要体验会再更好一点，就像假设我一百万买一个包，或一百万去环游世界，我觉得那个环游世界的附加价值就大很多。然后环游世界还可以在第二次，第二次可能它的效益地不一样，对递减。可是如果你第二个一百万再去拿买一个一百万的包，可能没有感觉了。所以钱好像要多拿来想呃多体验
1: 呐、啊。对，其实心理学也有类似的研究，他有发现就是体验，嗯、你同样的钱，你花在体验上、嗯、还是花在物质上，哦，他的感受是不一样的。嗯、物质它的特点是它很快速的出现，嗯，因为你买东西瞬间你就爽嘛
0: ，哦，
1: 对，它可以很快乐而且很稳定的出现，嗯，嗯但是呢，它很短暂，对。那但体验呢？它就是相对它是比较长的，嗯、它可能不会瞬间给你达到高峰，嗯、但是它可以让你持续比较久一段时间，嗯、而且你事后回想，你还会再稍微快乐起来，嗯、哦，所以这两种我们多半会认为你都要有啦，你都可以有，都要有、欸，但是你不要只、嗯、只有其中一种哦，因为其实人生就是这个样子啦，你要平衡，對,对，没错。呃
0: 那博士，我想问一下，就是说，我们刚,刚讲到金钱的这些观念啊。那如果回到，呃，因为我之前我相信我以外，应该做很多投资人啊，他们都会经历过投资低潮哦，可能期望很大，赚很多，可是突然瞬间就亏很多，甚至有些人破产，或甚至是说工作失业啊，投资失利这种的话，两个就是说，第一个这种刚遇到这种重大。挫折的时候，我们要怎么解决心理层面的这种想不开？第二个就是说，我要怎么知道我要不要去看病，我是不是生病了？因为我觉得台湾人好像大家都很排斥去看心理医生，觉得自己是神经病。所以不知道我是怎么
1: 想。<笑>哦，其实第一个像这种挫折，每一个人多多少少都会发生。<对>那我们通常会给两阶段的建议。嗯、第一阶段，当你的挫折刚出现的时候，嗯、在你的情绪非常非常低潮的时候，嗯那个时候呢，请不要逼迫你自己要立刻站起来哦,哦。对，嗯、特别是有非常多那种可能本来很成功，或者是对自我要求很高的人，嗯、他们可能就就说不行，我怎么可以失败？對啊、對對我不可以失败这么久，我不可以再低落下去，對對對對對我要立刻站起来。可是呢，这个这样子的想法反而会压垮这些人，因为。嗯我们遇到我们受伤的时候，你回复本来就会需要一点时间。嗯嗯嗯，哎， hey, 所以我们通常会建议，你可以给你一点时间，躲起来，嗯、或者是你给你一点时间，先不要再做本来的那一些工作，做想做的事。对，这、嗯、这这这个是第一点，你一定要给你自己的时间。嗯、那接下来呢？嗯、这段时间你可以干嘛？嗯，当然你可以躲起来。嗯、可是呢，我们会建议，除了躲起来以外，你也要找一点时间去跟那一些你身边、你认为你喜欢的人、可以陪伴你的人、嗯、可以支持你的人联系。嗯,嗯哦，通常我们会说家人啦、啊，嗯、但也不见得是家人。嗯嗯、有的时候呢，如果你可以跟一些跟你同领域。以外的人联系的话，嗯哼哼嗯、哦，那这样子，你从跟他们的对谈，或者是从跟他们的陪伴当中，嗯、哼哼哼你会有抽离出来的，跳脱出,出去，对，对。欸、因为这种抽离非常的重要。嗯、呵呵你如果没有抽离的话，嗯嗯你将永远会陷在你本来的那个牛角尖
0: 。哇，这有道理。哦嗯、
1: 对，所以第一个，这个是我们说先处理你的情绪、
0: 嗯
1: 哦，所以千万不要一刚开始就说我要立刻站起来，嗯、处理情绪完以后再来处理你的想法，嗯、那怎么说你的想法呢？因为每一个人失败，我们总是会归咎于是我自己的能力不够，对。但到底是不是能力不够呢？你会需要有一些比较客观、比较正确的一个思考。好，那我们通常会有一些建议啦。比方说，我们最常做的建议是，为什么去找心理师讨论是有效的？因为心理师他就会很像是一个客观的镜子。
2: Oh, okay. 他虽然
1: 只是在跟你对谈，嗯、<哼>可是他可以从你讲的话当中，然后再问你多一点问题。Oh. 那透过这样子的不断的对谈，就很像是思辨，嗯、你会慢慢的从第三者的角度去思考说，哎、嗯欸，那这件事情我到底有成长了吗？嗯、<哼>是我哪里做错了吗？嗯、<哼>那我真的很糟吗？嗯、我可以再站起来吗？哦、嗯，你你就会跳脱你本来的那一个。在谷底，在牛角尖的那个身份，嗯、你就会比较用一个客观第三者的角度去思考你本来的状态、嗯，嗯，好、哦，所以通常我们到这个阶段，如果你可以用一个第三者的角度去思考你、嗯、你的那个失败的时候。嗯嗯就比较容易去找出说，我可以从这样子的失败去获得什么样子的成长。嗯，哦，所以很多人会说，你失败了没有关系，反正你找到成长的地方就好了。嗯，但。没有那么简单，这个是一个结果了、嗯。对，这,这个是一个结果。<对>但这个过程当中，你必须要知道你可以有哪一些资源。嗯哦、所以我我们有的时候说，哎，心理心理师啊不够跟人家讲话可以啊，你干嘛找一个呵呵特地找一个心理师讲话？嗯、但问题是，这些心理专业人员他们的对谈是受过训练的，嗯、他可以知道用什么样子的对谈的方式，嗯、可以让你最快。对，最快的抽离，而且用最快的方式让你理清你自己的思绪、嗯嗯嗯哦。比方说之前就有一个学生，他就跟我回馈啊，他固定有一个自费的个案。对，他那个自费个案是一个老板。嗯、他一定要固定一段时间来看他。嗯、那个老板其实也没有忧郁症哦，他也没有什么情绪障碍，他都是一个正常的状态。嗯嗯、可是呢，那个老板他就说，我每一次花一点时间来跟你聊一下，我就觉得我的想法很多。我都想的清楚了，哦、这比我自己一个人在那边想想想想半天还要好很多，嗯、哦,哦，就很像他本来在工作的时候，他的思绪会搞得一团乱，嗯，哦，那来了谈了一个小时，因为一,一两千块对那种大老板来讲<对>那是小钱啊。哎，我只要花这一点小钱就可以帮帮我把他弄乱的思绪把它调理的非常清楚，嗯，那我为什么不这么做？嗯。对，所以这就是我们刚刚讲的，你可以透过这样子，要么你用专业专、嗯、业的资源，嗯、要么如果你想要自己做，哦，你就可以透过跟你的亲友，跟你比较有强人际关系的连接，嗯、哦，那试着去用第三者的角度去思考这件事情，嗯嗯嗯、哦，那这样子也会比较容易帮助我们在这种挫折或失败当中再站起来，嗯嗯那至于到底你要怎么样去愿意去找心理专业人员？嗯、一般来讲，我们通常会会跟大家说，其实你心理的状态跟你的身体的状态是类似的。好、嗯哦，比方说你如果感冒，嗯、你觉得去感冒去看医生很正常啊。可是如果你心里不舒服，或是你情绪不舒服，你就会觉得说：“哎呦，去看医生好像会被贴上什么标签？”<笑>对，好、哦，所以我我们多半会呼吁说。这个其实是看每一个人的，第一个当然是看每一个人的选择啦。嗯、你可以不去看，那你也可以选择用自己的方法慢慢恢复。
2: 嗯
1: ，哦，你当然可以慢慢恢复。就,就像我刚刚举那一个老板的例子嘛。嗯，哦，他把自己的思绪弄了一团乱，他当然也可以自己把它、嗯、把它理得清楚一点。嗯，哦，可是呢，他觉得，哎、欸，我花一点钱，我我我来看你，这比较快啊，他觉得有效率。嗯那有没有怎么样
0: 是说我们是有这些呃身体上的
1: 状况，就代表你真
0: 的要去看的
1: 哦，这个其实还蛮容易分辨的。嗯、比方说，第一点，嗯，你睡觉睡得好不好？哦，失眠。对，因为其实睡眠它其实是我们的生理跟心理所出现异常的时候会共同出现的一个现象。哦，真的、啊哦。如果你开始睡不好，对，要么你难以入睡。嗯，要么你本来都是一觉到天亮的，嗯、可是你突然这一阵子就是都会中断，嗯，或者是你都会早醒，嗯，好、哦，就是任何你发现你睡眠不太一样睡眠时候。对，这个时候就代表着你的生活有一些不太一样了。嗯，那到底是哪里不一样呢？你要你就要去思考，是你的行为不一样了，嗯、还是你的心理压力的状态、嗯、工作的形态，嗯、或者是你的身体可能出现什么问题？
2: 嗯，哦
1: ，所以睡眠它其实是第一个你可以用来判断的一个准则。对，那第二个呢，我们通常也会建议说，你要去看你的日常生活有没有因为。特定的事件产生了什么变化？嗯、好，比方说你可能交了一个新朋友，嗯、或者是你因为做了做了某一个某一个挑战，好了，那你可能受受到了挫折。对，你本来觉得这个这个失败没有什么，嗯嗯、可是你后来会发现，哎，当你产生，当你出现了这个失败之后，嗯、你本来。想要去做的休闲活动，你都不想做了哦,哦。你本来会跟朋友出去玩，你本来会跟朋友去交友，你都不想做
2: 了
1: 。嗯嗯、哦，这一种呢，我们临床上会说影响到你原本的日常生活的时候，
2: 嗯
1: 、哦，当有任何一个状态，让你影响到你日常生活的时候，嗯、你就必须要考虑你需不需要去找专业人士去帮你做调整。嗯嗯嗯、这第二种，嗯嗯、第三种就是家人。嗯嗯哦，比方说你同样的遭遇了一个失败，好了，嗯、那这个失败你自己可能觉得没什么，嗯、可是家人，哈、哦，特别是很亲近的，比如说太太或先生或小孩，嗯嗯嗯嗯、哦，从他们的眼光会说，哎、欸，爸爸，你最近好像都不理我们，嗯、你最近为什么都不跟我们玩，嗯、你最近为什么都不陪我们看书，嗯、哦，所以这一种就属于其实你有一些变化。可是你没有感觉到、啊啊、哦你必须要透过他人去跟你回馈，嗯嗯、哦，所以这种我们都会说是一种觉察啦，
2: 嗯、哦
1: 觉觉察你的身体有没有什么不一样，嗯、哦就是、行为、嗯、就就是睡眠嘛，啊、哦嗯、睡眠它就是一个最常发现的。那觉察你的行为，哈、哦，就是你有没有出现本来想做的东西你都不想做了，嗯，那觉察他人对你的这一些建议，
2: 嗯
1: ，好、哦，所以。通常你透过这三个部分，你就可以知道我现在的状态是不是跟平常不一样
2: 了
1: 。嗯，嗯哦，那当出现不一样的时候，只要它越严重，啊、哦，我我们我们通常就会建议就是尽尽快去找专业人士去谈一下啦。哦、嗯，嗯嗯、因为心理问题通常就是这样，你还不严重的时候比较好处理。那当你越来越严重。他就越来越难处理
0: 。嗯哼哼哼，博士，那我想问一下，就刚你讲到那个家人、小孩跟爸爸，其实我会发现说，在有了小孩以后啊，就是说我们很多投资人可能也都超过三四十岁，有了小孩以后会发现说，家庭比较容易失和，当然是因为事情太多了，然可能是婴儿好了，或者说小朋友，你开始有很多事变成自己的时间，又要上班下班，所以可能家庭比较容易有一些问题。那你有没有遇过一些类似的 case？ 那有没有什么想法是能够帮助这些准备要迈入呃有家庭的人，然后同时又手上有很多事业正在做的人，他们要怎么去思考或相处
1: ？其实非常多诶、欸，我,真的我遇到非常多人家庭的问题很多。对，其实我自己本身也是这样，因为<麼>因为我们通常比如说我们在做事业。嗯、哦，那你会发现，哎，我现在正在冲某一个专案，对，或是我现在正在冲某一件事情，很多人会这样，嗯，对，所以你的思绪都只会在你的工作上，对。那你回家，虽然你的太太或你的先生或你的小孩在，嗯、你的心思仍然不会在他身上，对，可能还
0: 在划手机
1: ，还在看事情，所以，所以你会需要提醒你自己，嗯，说你这一个人的生活不只是事业，不只是你。嗯，当结婚了以后，你必须要把家庭当成是你的个体，
2: 嗯
1: 、你必须要关注到除了你的工作以外，你必须要关注到太太跟小孩，嗯嗯哦、所以我，我我想要跟大家分享以前的一个经验，嗯、因为我,我以前在还在高一教书的时候啊，嗯、我们回家虽然已经在家了，但是我们都我都会想说，哎、欸，这个研究怎么样啊？教继续怎么样
0: 、啊嗯？对。对，所以
1: 有有几次啊，我在看书的时候，我的小孩，那个小孩两两三岁的时候，就会吵，嗯、又跑来要给、哦、他嘛，对，所以那个时候我就觉得哦，你要烦哦，你为什么不能去那边自己玩？<笑>嗯、<哼>你为什么要过来吵我？你没看到爸爸很忙吗？嗯、哦、我的内心会这样子想。嗯嗯、可是呢，我后来就我后来顿悟的其中一点，嗯、你会发现，当他默默离开的时候。那、啊、当你回到爸爸这个角色，你会发现你没有做到身为父亲的这个角色。嗯、你做好了你身为教授的角色。嗯、但是你可能就是因为太过于专注教授这个角色，嗯嗯、你失去了父亲这个角色。好、嗯嗯哦，所以当时我做的一个调整，我觉得这个调整很简单，我推荐各位听众朋友可以试看看。嗯、呵呵哦，就是每一天，不管我再忙，我一定会播大概、嗯。二十分钟左右，嗯，给我的小孩，嗯，二十分钟很多吗？嗯、其实还好嘛，嗯、好哦，你你可能很忙，可是你就至少一天当中，你就用一二十分钟的时间，你放下你本来的工作，嗯，你就全心全意的关注他，嗯，哦，你可能可以跟他讲绘本，然后看他想要玩什么，跟他一起玩，嗯。在这种情况底下，孩子就会觉得说：“哎、欸，爸爸是陪我的，嗯
2: 哼哼，他
1: 是会愿意把注意力放在我身上的，嗯，不用很长，嗯，哦，真的真的不用很长，嗯、因为他们在意的是你到底有没有在关注我，嗯，好、哦，所以当我做了这个调整之后，其实我发现我自己比较快乐了，嗯、而且我的小孩也比较快乐，对
0: ，因为他比较没罪恶感的，
1: <笑>对，因为你我不管他，他还是会来。”找你啊，他还是会来烦你、啊啊、自己啊，
0: 事情也做得没有办法专注。
1: 对，嗯、所以你用这种方式，他可以慢慢的接受说，说、嗯、有一段时间爸爸会陪我，嗯、那其他的时间呢，我可以做我自己的事，爸爸也可以做他的事情。嗯、呵呵呵呵哦，所以家庭当中其实就会需要不断的做这样子的一个调整啊。嗯、呵呵哦，因为可能会因为不同的专案或者是专案的进度，嗯、你的忙碌的程度会不太一样。嗯哦，所以你不能只只说哦，忙碌的程度只要我知道就好。嗯、你会必须要把你的状态跟家人其他成员的状态、嗯、做一个调整。嗯、<哼>哦，那这个调整非常重要的地方是你一定要让你的另一半知道啦。嗯、对，因为很多人总会說、嗯、啊，这个是我的工作，你不懂啦，反正你就让我专心做我的工作就好。对对对,對，对，那这个概念就是你把你自己剥离了脱离了家庭的这个概念嘛
0: ？哦，其实是同一个个体啊
1: 。对，就分开了。嗯，哦，所以如果你会希望在这个家庭可以持续的往前进的话，嗯，你就必须要同时考虑到在工作的同时还会有其他家人，嗯，哦，你必须要考虑到跟他们的互动才可以。嗯、那很多人会觉得很难，嗯、但我会觉得关键在于你让他们知道你的状态。嗯
2: 哼哼
1: 。然后找到一些你可以把时间分配给他们的那一些时段，哦，就记得千万不要有那一种，我现在很忙，所以你们都不要来吵我，<笑>我做好我的事情最重要。嗯、对，当你这样子想的时候，<对>你就进入那一种隔离的状态。那这种隔离的状态，当然一刚开始可能一天两天可能还好啦，嗯、可是如果常常这样的话。嗯，这个就会很容易出现家庭失和啊。对对
0: 对对对，没错。对啊，
1: 所以大部分的家庭失和都是来自于这种工作跟家庭时间的分配
0: 了。嗯哼哼哼。博士，我最后一个问题想问一下哦，就是说现在自媒体趋势，或者是说很多人其实他越来越多社交活动、社交平台有 IG， 或者是说我们做 parket 做粉砖，都会遇到一些比较酸言酸语或者不理性的言论。嗯、那不知道说博士有什么想法，说要做心理调试，还是说要怎么去去去处理这个这个事情
1: ？如果以 podcast 来讲的话，其实我们一定都会遇到有一些负向的回馈，对
0: 多少都有，<对>嗯。
1: 比方说，我就遇过说他们会说：“哦，你的声音很难听。”然后叫我们<笑>叫我们去上那一种正音课程。可是这种刚刚通常
0: 它都是匿名居多，我觉得比较恶意的都会这样、啊。他他一
1: 定是匿名。对，那那一刚开一刚开始收到的时候，我也会觉得很难过啊。我说<对>我又不是在表明我的声音多好听。嗯哦，那重点是我讲的内容嘛。嗯、哦，所以一刚开始会很难过。可是多了以后呢，我会出现一种想法，说、嗯、其实。这一类的人，他其实是少数的人
0: 。对对对。那我
1: 我没有必要，我没有必要去关注少数的人，嗯、因为我们很多人会不开心，都是因为其实有九十个人是称赞你的，有九十个人挺你的，嗯、但是有一个人给你一些负面的言论，你的你的注意力就会很容易会被他吸过去。对，忘了那九十个人。对，所以我的方式通常会会去。看那一些挺我的人，嗯、他们的回馈是什么？这、哦、是第一个。嗯、你不要把你的焦点放在那一些少数人的酸言酸语。嗯、<哼>那第二个呢？我会去想，树大本来就是会招风哦，代表、哦、所以已经
0: 树大了
1: ，对，嗯、<哼>会有那一些很奇怪的言论，代表够多人听。嗯、因为心理学的概念就是这个样子，我们人会呈现一个常态分配。哦，就是各种言论其实都会有
0: ，对、嗯、对。對那
1: 当你会遇到那种极端言论，就代表你的、嗯、你的母数，就是你进来的人够多了，嗯、你才会遇到极端嘛。嗯、哦，那像《赢者》，你刚开始做节目的时候，像哇塞，一刚开始的时候，嗯、我们的评论也都会五颗星啊，嗯、那每一个回馈都会说赞赞赞赞赞，嗯、每一个都称赞你。<笑>可是当那个评论越来越多的时候，就会开始出现有人说：“哎、嗯欸，其实也还好。”對,對,对，样本数够多的时候，嗯、对他们就会出现：“哎、欸，我不喜欢你的声音啊，嗯、我觉得你怎么样怎么样。”嗯，哎、欸，所以我觉得换个角度来想，你就会知道哦，因为节目够大了，嗯、所以就会出现这种极端的言论。嗯，那也不错嘛。原来是这样。其实。我觉得 Podcaster 多多少，他也算是一种嗯半公开人物了。虽然我们不会直接被人家看到我们的脸
0: ，嗯、对对哦，但
1: 实际上就是我们声音、嗯、我们的言论也都会是公开在所有人的耳朵。嗯嗯哦、所以在这种情况底下，你就要做这种心理准备。当你公开的时候，你就必须要知道，你一定会需要去面对那些负面的言论。嗯，哦，所以就如果你可以用这两两个层面去思考的话，嗯、你就会知道啊，反正这个世界其实就是这个样子，不可能所有人都喜欢你，嗯、所以你不需要关注那些不喜欢你的人
0: 。对，我觉得这个东西除了是说，呃，我们是 Parker 之外，感觉每一个人在生活中一定也都会遇到否定你的人，但是其实同样的解法就是说，还是要去看那些赞同你的人，然后还有就是说，你是不是真的够格。让他们去对你产生排斥，呵呵想开一点。啊、不会，但是博士你的声音我觉得还好，没有很难听，真的。所以真的是那个是少数样本这样。对，呃，好啊，非常谢谢今天博士的时间哦、喔。那我整理一下今天的重点，因为我觉得今天很丰富，所以我重点有整理的四点左右。那。第一点呢，就是说我们在生活的时候还是要多向下比较，哦，就是说不要太陷入说只往上比较，会让自己迷失。然后我们也要多想想，就是说同样打拼的人，或者是说要多跳脱同温层。那第二个就是说，我们要。多培养心流这种东西，也就是专注在快乐的一些挑战。那这些事情呢，通常就会是一些好的嗜好或是好的习惯，那就会让我们的生活相对而言不会太专注于一些不断放大一些负面的情绪啊。那第三个就是说，当我们受到很大挫折或低潮的时候啊，其实不用急着站起来，然后给自己一些时间，然后找人陪伴，然后把慢慢的把自己从中间抽离。然后从第三者的角度看自己的优势，然后慢慢振作。那第四个就是说，当呃如果有生理出现的这个睡失眠、啊，然后影响到生活日常，或是说有一些察觉到你生活的呃一些异状的时候，其实还是可以去多找一些心理咨询师或心理医生去看。那最后就是说，要减少家庭失和的话，其实还是要至少。一天二十分钟给自己的小孩，那也把家人视为一个个体，而不是一可不是三个人五个人这样。对，嗯、所以今天就是大致上<對>呃，博士的一些想法，那我觉得我的收获真的非常多，然后也非常谢谢博士的时间。谢谢，謝謝,谢谢大家，谢谢大家。那希望就是下一次有机会再多交流。没问题。谢谢谢今天听众的时间哦，呃，我们就下一集再见喽，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜